0: एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टत्मो आत्मबुद्धयः प्रभवंती उग्र कर्माण क्षायाय जगतों अता नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का नौवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आ, ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है एताम दृष्टिम अवष्टभ्य अर्थात ऐसे दृष्टि को रोक कर नष्ट अर्थात स्वयं को नष्ट करते हैं मूर्ख प्रभवंती उग्र कर्माण अर्थात उत्पन्न होते हैं उग्र कर्म करने वाले क्षया या जगतों अहिता अर्थात क्षय के लिए ऐसे जगत के शत्रु तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के अनुचित दृष्टिकोण की व्याख्या करने के पश्चात अब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अपनी दृष्टि को अवरुद्ध करके आसुरी व्यक्ति स्वयं को ही मूर्ख बनाते हैं और उनके ऐसे दृष्टिकोण के कारण उनसे उग्र कर्म उत्पन्न होते हैं और उनके ये जो उग्र कर्म होते हैं वह जगत में बहुत सी पीड़ा को उत्पन्न करते हैं इस प्रकार से ये जगत के ही शत्रु बन जाते हैं तो आप देखिए कि हमारे चारों ओर बहुत सारा संघर्ष है और ये जो संघर्ष हम घटित होते हुए देख रहे हैं इस द्वारा इस संसार में बहुत सा दुख उत्पन्न होता है और यदि हम यदि हम पीछे जाएं इतिहास में पीछे जाएं तो हम देखेंगे कि इसी प्रकार के संघर्षों के कारण कितनी सारी पीड़ा जो है इस संसार ने झेली है तो ये जो सारी पीड़ा इस संसार ने झेली है ये वास्तव में केवल इसी कारण से झेली है क्योंकि जो संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण रहा है वह उचित नहीं रहा है इस संसार में प्रायः लोग इसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं और इसी कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो होता क्या है कि हम सभी वास्तव में अपने अहंकार के साथ में तादाद में कर लेते हैं और इस अहंकार के साथ में तादाद में करने से होता ये है कि हमारे भीतर स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है और जो भी कार्य स्वार्थ की भावना से किया जाता है वह कार्य वास्तव में बुरा कर्म ही होता है क्योंकि वैसा जो कर्म होता है वह ईश्वर की सेवा के लिए नहीं किया जाता वह ईश्वर को अर्पित नहीं किया गया होता है अपितु ऐसा जो कार्य होता है वह केवल स्वयं के भोग के लिए या अपने अहंकार की सेवा के लिए किया जाता है और कोई भी कार्य जो कि ईश्वर के लिए नहीं किया जा रहा है जो कि सेवा के रूप में नहीं किया जा रहा है वह अंततः बुरा कर्म ही होता है क्योंकि वह क्षीण ही हो जाएगा और जो अहंकार है जिसके साथ में लोग जो है अपने कार्यों करते हैं तो यह अहंकार जो है यह भी मृत्यु के साथ में नष्ट हो जाता है तो इस प्रकार से उनके सभी कर्म जो होते हैं वो वास्तव में व्यर्थ ही जाते हैं और ये व्यर्थ कर्म जो होते हैं ये वास्तव में बुरे ही कर्म हैं तो यदि हम अपने स्वार्थ पर अंकुश लगा सकें तो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वो है सभी समस्याएं वास्तव में स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी किंतु ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम इतने भयभीत हैं कि हम अपने अहंकार पर अंकुश नहीं लगा पाते तो एक उदाहरण के रूप में देखिए देखिए कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय महामार्ग होते हैं या जो राजमार्ग होते हैं उन पर आप देखेंगे कि बहुत ट्रैफिक जाम लगता रहता है अब यदि इस राजमार्ग राज पर वाहन चलाने वाले जो सभी वाहन चालक हैं वह थोड़ा सा धैर्य रख लें यदि वह निस्वार्थ भावना के साथ में यातायात के जो नियम हैं उनका पालन करने लगें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से राजमार्गों पर जो ट्रैफिक जाम लगता है वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा राजमार्ग पर कोई ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं किंतु लोग जो होते हैं वह अधीर होते हैं और ट्रैफिक नियम जो होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं और इस प्रकार से आप देखिए कि ट्रैफिक जाम लग जाता है तो ये जो स्वार्थी भावना है ये जो स्वार्थी कार्य करते हैं इसी के द्वारा वास्तव में संसार में पीड़ा उत्पन्न होती है और संसार में सारी पीड़ा इस समय पर जो हो रही है वह इसी कारण से हो रही है क्योंकि हम स्वार्थी हैं तो जो आसुरी लोग हैं वह इस प्रकार से स्वार्थी रूप से कार्य करके ये सोच करके कि मैं मेरा शरीर हूँ मेरे अहंकार का मैं बढ़ावा दूंगा मैं अपने अहंकार को इस प्रकार से जब कार्य करके स्वार्थी भावना से कार्य करते हैं तो वह इस संसार को बहुत सारा दुख देते हैं और उनका जो अहंकार है वो तो नष्ट ही होने वाला है तो जब उनका अहंकार नष्ट होने वाला है तो उनके जो सभी कार्य होते हैं वह सभी कार्य भी वास्तव में क्षय के लिए ही हो रहे होते हैं तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे बहुत से उग्र कर्म उत्पन्न होते हैं और वह इस जगत के शत्रु होते हैं जो कि अंत में क्षय को ही प्राप्त होंगे कामम आश्रित्य दुष्पुरम दम्भ ग्रहान प्रवर्तन्ते व्रता मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सोलवें अध्याय का 10वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है कामम आश्रित्य दुष्पुरम अर्थात कामनाओं में आश्रित जो पूरी नहीं होती दम्भ मान अर्थात पाखंड मान की मादकता में मोहाग्रहित्व असदग्रहण अर्थात मोह में घर बना के असत्य को ग्रहण कर प्रवर्तन्ते अशुचि व्रता अर्थात जीवन यापन करते हैं अशुद्ध व्रत करने वाले तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आसुरी लोग सदा अपनी कामनाओं में आश्रित रहते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती क्योंकि वे पाखंड मान, मोह और असत्य की मादकता से आच्छादित अशुद्ध संकल्पों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो इस संसार में प्रायः लोग उतना विचार नहीं करते कि वह अपना जीवन क्यों जी रहे हैं वे केवल अपने चारों ओर दूसरों को अपना जीवन यापन करते हुए देखते हैं और जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं ठीक उसी प्रकार से लोग जो है वह अपना जीवन यापन भी करने लगते हैं तो जिस प्रकार का भी व्यवहार उनके माता पिता या उनके मित्रगण या उनके संबंधी या उनके गुरु या आप देख सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं वो जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे होते हैं लोग जो है उसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते कि भई मुझे अपना जीवन अपन कैसे करना चाहिए या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मैं क्यों इस संसार में आया क्या मेरा स्वधर्म है इस प्रकार की वो सोचते ही नहीं वो बस ये देखते हैं कि दूसरे लोग किस प्रकार से कर रहे हैं और बस उसी प्रकार से स्वयं कार्य कर लेते हैं अब समस्या क्या है कि इस संसार में जो अज्ञान है वह बहुत गहरे रूप में व्याप्त है तो इस कारण से होता यही है कि लोगों के जो मार्गदर्शक होते हैं वह भी वास्तव में ऐसे ही हो जाते हैं जो कि उनको भटकाई देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे अंधों का मार्गदर्शन जो है वह अंधे करने लगें तो इस संसार में अज्ञान जो है वह बहुत गहराई से व्याप्त है और इसी कारण से इस संसार में उपस्थित सभी जीव जो हैं वह प्रायः है, स्वयं को उसका शरीर मानने लगते हैं और इस प्रकार से वे अपने अहंकार से तादाद में करने लगते हैं और जब आप अपने अहंकार से तादाद में करने लगेंगे तो आपको अपने अहंकार की जो इच्छाएँ और कामनाएँ हैं उनको भी संतुष्ट करना होगा तो अहंकार की उपलब्धियाँ जो हैं वो आपको सबको दिखानी होंगी कि मेरा अहंकार ऐसा है मैं कुछ हूँ मेरा भी कुछ अस्तित्व है मेरा भी कुछ है इस मेरी भी कोई धाक है इस संसार में तो इस कारण से फिर जो है लोग मान यश धन शक्ति एवं यौन के प्राप्ति के प्रति जो है प्रयास करने लगते हैं तो ये बिना जाने कि वे इन सब को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं वह बस इनके पीछे लग जाते हैं वह ये नहीं समझ पाते कि इन सबका महत्व क्या है वो बस ये देखते हैं कि सभी लोग जो हैं वह इस संसार में धन को महत्व देते हैं तो इसलिए धन महत्वपूर्ण है मुझे भी धन कामाना चाहिए सभी लोग जो है वह शक्तिशाली लोगों को को बहुत प्राथमिकता देते हैं तो शक्ति जो है वह महत्वपूर्ण है तो इसलिए मुझे भी शक्ति प्राप्त करनी चाहिए सभी लोग जो हैं वह जो लोकप्रिय लोग हैं उनके पीछे पीछे भागते हैं तो मुझे भी लोकप्रिय होना चाहिए सभी लोग यौन को प्राथमिकता देते हैं तो मुझे भी फिर यौन संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए तो इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन में भ्रमित हो जाते हैं और असत्य पर आश्रित हो जाते हैं कि सब जैसा कर रहे हैं वैसा ही मैं मुझे भी करना चाहिए तो धन के पीछे जाओ शक्ति के पीछे जाओ और यौन के पीछे जाओ तो वैसे जाने लगते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ये सब तो असत्य है ये तो अंत में नष्ट होना ही है मुझे तो वास्तव में उसके पीछे जाना चाहिए जो कि सत्य है किंतु सत्य के पीछे जाते नहीं असत्य के पीछे भागने लगते हैं अब आप भले ही कितना भी धन शक्ति यश या यौन आ, के पीछे जाएं अंत में तो वो नष्ट होना ही है वो तो असत्य ही है और आप कितना भी उसे भोग लीजिए उसको भोग करके जो है आपकी संतुष्टि नहीं होगी कभी भी आप जितना उसको भोगेंगे उतने ही उसे पाने की कामना आपके भीतर और बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार से होता ही कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वह कुंठित हो जाता है क्योंकि उनकी जो कामनाएं है होती हैं वो कभी पूरी ही नहीं होती और कामनाएं बढ़ती जाती और कामनाएं बढ़ती जाती और कामनाएं तीव्र होती चली जाती हैं तो कुंठित हो जाता है और व्यक्ति जो है ऐसा कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता और जब शांति को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके भीतर जो है पाखंड और मान जो है उसका जन्म हो जाता है और इस प्रकार से जो है फिर वह सांसारिक वस्तुओं की खोज कि भी जो भागता रहता है और संसारिक वस्तुओं की जो खोज होती है वह उसमें और प्रबल होती चली जाती है क्योंकि वह सोचता है कि इन्हीं के द्वारा जो है मुझे संतुष्टि मिलेगी किंतु उनके द्वारा संतुष्टि कभी मिलती नहीं तो ऐसे अपने जीवन यापन करके ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वह नरक ही बन जाता है तो यह संदेश यहाँ पे श्रीकृष्ण का था कि कैसे जो है आसुर्य व्यक्ति होते हैं उनकी कामनाएं कभी का पूरी नहीं होती इस प्रकार से जो है वह अपने जीवन को नरक बना लेते हैं चिंताम अपरिमेय च प्रलयताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एतावदी निश्चिता मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का 11वां श्लोक है जिसे हम की से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है चिंताम अपरिमेय च अर्थात असीमित चिंताएं और प्रलय अंताम उपाश्रिता अर्थात अंत में मृत्यु में आश्रित काम उपभोग परमा अर्थात कामनाओं के भोगों को परम एक निश्चिता अर्थात ऐसा मानते हैं यहाँ निश्चित रूप से तो इस श्लोक से और अगले पांच श्लोकों में श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका एक जीवंत विवरण प्रदान करेंगे कि वह किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं और वो किस प्रकार से अपने कार्य करते हैं किस कामना से वो प्रेरित होकर के अपने कार्य करते हैं किस विचार से प्रेरित होकर के वो अपना कार्य करते हैं तो इस पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो श्री कृष्ण कहेंगे उसको देख करके अधिकांश लोग सीधे सीधे समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम सभी लोग कुछ स्तर तक जो है अपना जीवन एक आसुरी प्रवृत्ति में ही व्यतीत करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वह असीमित चिंताओं में अपना जीवन यापन करते हैं ये सोच करके कि मृत्यु जो है वह ही अंत है हमारा और इस प्रकार से वह अपनी जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति को ही जो है अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान करके अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे जो है वह इस जीवन में बहुत सारी चिंताओं को झेलते हैं तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि देखिए आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वह स्वयं को अपना शरीर मानते हैं ये तो हमने पिछले श्लोकों में भी समझा और क्योंकि वह अब स्वयं को अपना शरीर मानते हैं तो फिर उनको यही लगता है कि मृत्यु जो है वह ही हमारा अंत है अब मृत्यु यदि हमारा अंत है तो इसका अर्थ है कि हम इस संसार में केवल सीमित समय के लिए केवल थोड़े से समय के लिए हैं फिर हम इस संसार में रहेंगे ही नहीं हमारा जो अस्तित्व है वह ही नष्ट हो जाएगा तो जब वह इस प्रकार से मानेंगे तो वो क्या सोचेंगे वो यही सोचेंगे कि अच्छा ये थोड़ा सा समय मेरे पास में इसमें मैं जितना हो सके उतना मजा लूँ उतना आनंद लूँ मैं तो इसलिए फिर वो यही सोचने लगते हैं कि मेरे को अपने जीवन में जो है अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है मेरे पास सीमित समय है और इस सीमित समय में मुझे अपनी जितनी कामनाएं हो सकें उतनी पूरी करनी है और जब वह इस प्रकार से सोचेंगे तो वह धीर्य धैर्य नहीं रख पाते हैं वह ऐसे अपने साथ में धीरज नहीं रखते शांत नहीं होते बार 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 जो है यही सोचते हैं कि मैं कुछ कामना पूरी कर लूं कुछ कामना पूरी कर लूं कि मेरे पास मेरे पास सीमित समय है तो क्योंकि उनके भीतर धीरज नहीं होता तो इस कारण से वह अपने भीतर नहीं देख पाते वह केवल अपने बाहरी संसार में देखते हैं और बाहरी संसार में जो भी उनको दिखता है वह बस उसी की प्राप्ति में लग जाते हैं सोचते नहीं है क्योंकि धैर्य नहीं है अब वो अपने चारों लोगों को देखते हैं लोग जो है वह जिसके पीछे जा रहे हैं वह भी उन्हीं के पीछे जाने लगते हैं तो इस प्रकार से जो है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति में बहुत सारे ऐसे विकर्षणों में फंस जाते हैं कि ये मैं प्राप्त कर लूँ वो प्राप्त कर लूँ ये खा लूँ वहाँ पे मजा ले लूं इधर मजा ले लूँ इस प्रकार से सोचने लगते हैं तो जब वो इस प्रकार से अपने बाहर आनंद को ढूंढते हैं अपने भीतर आनंद को नहीं ढूंढते तो फिर जो है वह ऐसी ही चिंताओं में फंस जाते हैं क्योंकि बाहरी संसार जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते तो क्योंकि वह हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसलिए फिर चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि अरे मैं इसको कैसे भोगूंगा उसको कैसे भोगूंगा वैसे तो जो है आप वैकेशन पे जा रहे हैं किंतु वैकेशन पे जाते हुए आप बोलेंगे कि मैं ये देखूं मैं ये देखूं मैं ये देखूं और फिर जब वो नहीं हो पाता है जब आपकी समस्याएँ बीच में उत्पन्न होती हैं तो फिर चिंताएँ उत्पन्न होने लगती हैं तो जब आप अपने स्वयं से बाहर जो आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो तब फिर चिंताएं उत्पन्न होती हैं तो इस प्रकार से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपरिमीय चिंताओं में फंस जाते हैं कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, और चिंताओं में ऐसे फंस करके जो है जीवन को वह अपने को दुखी कर लेते हैं तो ये सब जो चिंताएँ उत्पन्न होती हैं जो अधीरता उत्पन्न हो रही जो चिंता उत्पन्न हो रही है इस कारण से उत्पन्न हो रही क्योंकि वह ये सोचते हैं कि उनका शरीर है और मृत्यु ही अंत है जब उनका मृत्युवंत है तो उनके पास बहुत ही सीमित समय है जिसमें कि वह इन सबको भोग पाएंगे तो इसलिए चिंता उत्पन्न हो जाती है और चिंता उत्पन्न होती है तो धीरे धैर्य जो होता है वह समाप्त होता है धीरज नहीं रहता और फिर हमने तो समझा था पिछले श्लोक में भी बिना धीरज के जो है ऐसे लोग स्वार्थी कार्य करने लगते हैं स्वार्थी कार्य करके संसार को दुख देते हैं आशापाश शतैरबद्धा काम क्रोधपरायणाह इहंते काम भोगार्थम अन्याये न मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के सोलवें अध्याय का बारहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आशा पाश शतरबद्धा अर्थात अर्था अर्था, आशा के सौ पाशों में बंधे काम क्रोध परायणाह अर्थात अर्था, काम क्रोध के आश्रय में इंते काम भोगार्थम अर्थात कर्म करते हैं कामना के भोग के लिए अन्यायेन अर्थ अर्थात अन्याय द्वारा संपत्ति को इकट्ठा करने को तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण जो संदेश प्रदान कर रहे थे उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह काम और क्रोध के आश्रय में सौ आशा के पासों से बंधे होते हैं वो केवल स्वयं के भोग की कामना से कार्य करते हैं और धन या संपत्ति को संचित करने के लिए अन्याय तक भी कर देते हैं तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समाज समझा था कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह मृत्यु को ही अपना अंत मानते हैं अर्थात वो ये सोचते हैं कि वे उनका शरीर है और जब शरीर की मृत्यु हो जाएगी तो सब अंत हो जाएगा फिर कुछ बचेगा नहीं तो जब कोई इस प्रकार से सोचता है कि मृत्यु ही अंत है तो फिर वह कर्म के विषय में जो है थोड़ा भ्रमित हो जाता है फिर वो ये सोचता है कि अच्छा मेरी मृत्यु के समय पर जो मेरे कर्म होंगे वह सभी समाप्त हो जाएंगे वो लीन हो जाएंगे क्यों क्योंकि मेरी मृत्यु होगी तो मैं बचा ही नहीं तो जो कर्म मेरे थे उनका भी कोई प्रभाव नहीं होगा तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि कर्म जो है वह केवल मृत्यु तक है उसके पश्चात तो कर्म है ही नहीं सब कर्म समाप्त हो जाएगा तो इस प्रकार से वो ये सोचने लगते हैं कि मैं कुछ ही बुरा कर दूँ अभी जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कुछ भी कर दूँ और उसके पश्चात इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्म तो संचित होते ही नहीं है तो इस प्रकार से जब सोचने लगता है तो वह फिर जो अन्याय वाले कार्य हैं उनको भी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसको कर्म का भय नहीं रहता तो वह अपनी नैतिकता को भी जो है फिर उसको भी वो समझौता उसके साथ में कर लेता है और अन्याय भी करने लगता है अपनी इच्छा केवल पूरी करने के लिए तो बेसिकली होता क्या है कि अपने भीतर ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ये असंख्य कामनाओं को विकसित कर चुके होते हैं क्योंकि भीतर तो वो देखते नहीं बाहर ही देखते हैं और बाहरी संसार में जो भी उनके आकर्षण उनको दिखते हैं उन सभी से वह प्रभावित होकर के बहुत सारे कामनाएं उनके मन में उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसे लोग जो होंगे वो स्वादिष्ट भोजन को भोगने का सोचेंगे या बड़े बड़े घरों में रहने का सोचेंगे अधिक मूल्य की गाड़ी चलाने के बारे में सोचेंगे सुंदर वस्त्रों को और सुंदर आभूषणों को पहनने के विषय में सोचेंगे प्रसिद्ध होना चाहेंगे शक्तिशाली होना चाहेंगे और जो यौन भोग है उसको करना चाहेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारी कामनाएँ जो हैं वो अपने भीतर पाल लेते हैं और ये जो सूची है इनकी ये अंतहीन है तो कितनी भी चलती जा सकती है कितनी आप, आप कामना अपने भीतर भर सकते हैं इसकी कोई इसका कोई अंत नहीं है किंतु इस प्रकार जब वे आनंद के पीछे भागते हैं ऐसे तो एक आशा के मन में होती है कि भाई ये भी भोग लूँ वो भी भोग लूँ इसको भी खा लूँ वो पहन लूँ ये चला लूँ उसमें रह लूँ इस प्रकार से बहुत सारे भोगने की उनके भी आशा हो जाती है तो ये जो आशाएँ हैं ये आशाएँ वास्तव में सौ पाश हैं जो कि उनको फंसा देते हैं कि अब उनमें पास पास में बंद गए वो क्या वो आशा जो है वो उनको पकड़े हुए हैं जकड़े हुए हैं वो उसको उसको छोड़ नहीं सकते उसके पीछे भागेंगे प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहेंगे और प्राप्त कर लेते तो कोई बात नहीं उनका जो भोग की इच्छा होती है वो और बढ़ जाती है और यदि प्राप्त नहीं करते हैं तो कुंठित होते हैं दुखी हो जाते हैं और अपनी कुंठा में फिर वो क्या करते हैं वह जो नैतिकता है उसके साथ में भी फिर जो है समझौता कर लेते हैं और समझौता करके अन्याय कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो अपनी इच्छा जो है वो पूरी करनी है मृत्यु का भय तो जो मृत्यु के पश्चात जो होगा उसका तो उन्हें कुछ है ही नहीं कि भाई मृत्यु तो अंति है तो इस प्रकार से जब सोचते हैं तो अन्याय करने में फिर व्यक्ति सोचता नहीं इतना अन्याय कर देता है इधम अद्य मया लब्धम इम्सीय मनोरथम इधम अस्ती भविष्यती पुनर्धनम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलवें अध्याय का तेरहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है इदम अद्य मया लब्धम अर्थात ये आज मेरे द्वारा प्राप्त इवम प्रापसी ये मनोरथम अर्थात इसमें प्राप्त करूँगा कामना को इदम अस्ति इधम अपि अर्थात ये और ये भी मैं भविष्यति पुनर्धनम अर्थात मेरा होगा फिर से धन तो यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिकता के विषय में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मेरे मनवांचक भौतिक लाभ को प्राप्त कर लेने से मेरी कामना की पूर्ति होगी और भविष्य में मैं अन्य भौतिक लाभों को भी प्राप्त करूँगा तो ऐसा मनोभाव यदि आप देखें तो आपको अपने चारों ओर बहुत से लोगों में दिखाई देगा लगभग सभी लोगों में आपको ऐसा ही मनोभाव दिखाई देगा कि वे जब भी कोई कार्य करते हैं तो कुछ भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के ही वह वो, वो कार्य करते हैं अर्थात वह कुछ ना कुछ भौतिक प्राप्त करना चाहते हैं इसीलिए वह अपने प्रयासों को करते हैं अब भौतिक शक्त को जब ये ऐसे व्यक्ति जो है वह प्राप्त कर लेते हैं तो तब थोड़े से समय के लिए भले ही वो संतुष्ट हो जाए किंतु उसके पश्चात जो है, है, उनका मन फिर पुनः असंतुष्ट हो जाता है और वो किसी अन्य भौतिक सुख की वस्तु को प्राप्त करने में फिर लग जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह सदा किसी ना किसी प्रयास में रहते ही हैं कि मुझे यह प्राप्त करना है मुझे ये प्राप्त करना है या फिर वह ऐसा हुआ कि ऐसे सोचेंगे अच्छा ये अभी मैं प्राप्त कर लूँगा फिर मैं वो भी प्राप्त करूंगा फिर मैं वो भी प्राप्त करूँगा फिर मैं वो भी प्राप्त करूंगा तो इस प्रकार से मन में बड़े बड़े वो ख्वाब बना लेते हैं जिसको कहेंगे बड़े बड़े सपने देखते हैं कि ये भी प्राप्त करूँगा वो भी प्राप्त करूँगा इस प्रकार से बहुत सारे भौतिक सुखों को मैं प्राप्त करूँगा और इस प्रकार से भौतिक सुखों को वो यदि प्राप्त कर भी लेते हैं तब भी जो है उनको उनकी तृप्ति नहीं होती क्योंकि भौतिक सुख को प्राप्त करेंगे पश्चात वे किसी नए भौतिक सुख में लग जाते हैं जो उनके पास होता है उससे वह कभी संतुष्ट नहीं होते उन्हें कुछ नया चाहिए होता है तो इसी प्रकार से जो है ये जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह कभी भी वास्तव में उन्हें जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं होते वह सदा ही उससे अधिक किसी और की प्राप्ति में या खोज में लगे रहते हैं वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करते हैं और बड़ी लगन के साथ में कार्य करते हैं किंतु यदि उन्हें ऐसा लगे कि जो मन- वांछित वस्तु उनकी है जो कि वो प्राप्त करना चाहते हैं उसको वह उचित मार्ग का पालन करने से नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो वह फिर अनुचित मार्ग का उपयोग भी कर लेते हैं अन्यायपूर्ण उपाय के द्वारा जो है फिर वह उसको प्राप्त कर लेते हो तो इतनी अधिक उनकी लालसा होती है कि वह किसी वस्तु को प्राप्त करें और इनका जो दूसरा व्यवहार होता है वह ऐसा ही होता है कि यदि वह किसी वस्तु को प्राप्त कर लें तो वह मनवाछित वस्तु जो वह प्राप्त करते हैं उससे वह कुछ ही समय में जो है उससे उब जाते हैं और उसके पश्चात कुछ और नया चाहने लगते हैं तो इस प्रकार से जो है वह सदा प्रयासरत रहते ही रहते हैं कि भाई मुझे कुछ पाना है मुझे कुछ पाना है ये पाल लूँ ये पालूँ ये पाल लूँ इस प्रकार से कुछ ना कुछ पाने में वह सदा लगे रहते हैं और कभी भी जो है शांति को प्राप्त नहीं कर पाते सदा उनके मन में ये चलता रहता है कि अब मुझे नया क्या पाना है अब मुझे नया क्या पाना है तो जब ऐसे लगे रहते तो ईश्वर ने तो कहाँ मन लगेगा बस ये भौतिक वस्तुओं को प्राप्ति में ही मन लगा रहता है और वहीं वह फंसे रहते हैं असौ मया हतः शत्रुर हनिश्यच अपराण अपी ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी मित्रों ये जो श्लोक श्लोके गीता के सोलहवें अध्याय का चौदहवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है असौ मया हतः शत्रुर अर्थात हुआ मेरे द्वारा शत्रु का नाश हनिष्य च अर्थात और दूसरों का भी हनन करूंगा ईश्वरों हम अहम भोगी अर्थात ईश्वर मैं हूं मैं हूँ भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी अर्थात सिद्ध मैं हूँ बलवान और सुखी तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वे सोचते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से अपने शत्रुओं का वो नष्ट कर दिया और वे दूसरों को भी अपनी शक्ति से नष्ट कर देंगे वे स्वयं को कर्ता मानते हैं और स्वयं को ईश्वर के तुल्य मानते हुए वे, वे सोचते हैं कि उनके कर्मों का जो अंतिम भोगी है वे वह स्वयं हैं तो वे अपने कर्मों के अंतिम भोक्ता को स्वयं ही मानते हैं और इस प्रकार से सारा जो श्रेय है वे स्वयं को देते हैं तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि वे सिद्ध हैं वे बलवान हैं और वे सुखी हैं तो एक बहुत ही गलत अवधारणा ऐसी है जो कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह अपने भीतर पाल लेते हैं और वो ये समझ नहीं पाते वास्तव में कि इस संसार में जो करता है जो परम करता है वह तो ईश्वर है जबकि हम तो केवल उसके हाथ में एक यंत्र हैं जिसके द्वारा वो अपने कर्मों को इस संसार में करता है तो करता है और हम केवल यंत्र हैं तो इस प्रकार से नहीं समझ पाते वो सोचते हैं कि वह स्वयं ही करता है ठीक इसी प्रकार से वो ये नहीं समझ पाते कि इस संसार में हो रहे जो भी कर्म हैं उनका जो अंतिम भोगता है वह ईश्वर है वे सोचते हैं कि वह ही भोगता है तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसको भोग वह स्वयं ही कर रहे हैं ऐसा मानते हैं वो तो वे फिर गलत सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो जो है वह स्वयं ही वास्तव में सिद्ध हैं वह ही बलवान हैं और वह ही सुखी हैं तो वो ये नहीं समझ पाते वास्तव में कि जो सिद्धि है वह ईश्वर से आती है जो बल है वह भी ईश्वर से आता है और जो सुख है वह भी ईश्वर से आता है तो वह जो वास्तविक स्रोत है इनका उसको तो समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि मैं स्वयं ही सिद्ध हैं स्वयं ही बलवान हैं स्वयं ही सुखी हैं तो वो सारा श्रेय जो है वो स्वयं को दे देते हैं अपने कर्मों का जितना भी श्रेय होता है सब कुछ वह स्वयं को देते हैं और ईश्वर को वो अलग कर देते हैं वास्तव में वे स्वयं को ईश्वर का तुल्य मान लेते हैं और अपने भीतर हृदय में जो ईश्वर उपस्थित है उसको हटा करके स्वयं को वहाँ स्थापित कर देते हैं स्वयं की प्रधानता वहाँ पर बैठा देते हैं वो और इस प्रकार से वह ईश्वर को अलग कर देते हैं अपने से तो ऐसी गलत अवधारणा के कारण उनके जो कर्म होते हैं वह सभी उल्टे हो जाते हैं और वह संसार में बहुत दुख को उत्पन्न करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि परम भोक्ता जो है वह भी ईश्वर है परम कर्ता जो है वह भी ईश्वर है और जो सारी सिद्धियाँ हैं जो भी सुख है और जो भी बल है वह सब भी ईश्वर से आता है सब कुछ का स्रोत ईश्वरी है आड्यो अभी जनवान्न अस्मी कौ अन्स् सदृशो मै यक्ष दायामी मोदीश्यत्य ज्ञान विमोहिता मित्रों ये जो श्लोक है भगवद्गीता के सोलहवें अध्याय का पंद्रहवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आड्यो अभिजन वानस्मी अर्थात धनी कुलीन नुं को अन्य अस्थि मया अर्थात कौन अन्य है मेरे जैसा यक्ष दास्यामी मोदीश्य अर्थात यज्ञ करके दूंगा आनंद इतज्ञान विमोहिता अर्थात ऐसे अज्ञान से मोहित तो यहाँ आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुरी प्रवृत्ति वाले लोग सोचते हैं कि वे धनी हैं और कुलीन परिवार से हैं और इस प्रकार से उन्हें लगता है कि उनके जैसा कोई अन्य है नहीं अर्थात तो वह सबसे अच्छे हैं और बाकी सब उनसे हीन हैं और फिर इस प्रकार से वे सोचते हैं कि वे यज्ञ करके इस संसार को आनंद प्रदान करेंगे अर्थात जो उनके विचार हैं वह दूसरों से अच्छे हैं और जो भी वो कर रहे हैं वह अच्छा है और इससे सबको आनंद प्राप्त होगा तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं वह जो है वह सबसे अच्छे हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि जो आश्य लोग होते हैं वो घमंडी होते हैं उन्हें अपने ऊपर घमंड होता है अपने परिवार पर घमंड होता है अपने ऊपर घमंड होता, होता है अपने धन पर घमंड होता है और यही सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ वह अच्छा है मैं जैसा सोचता हूँ सत्य है क्योंकि मैं धनी हूँ और मैं कुलीन हूँ और बाकी लोग तो सब मूर्ख हैं उनके जो विचार हैं वह सब तो ऐसे ही घटिया हैं उनके विचार को तो कोई प्राथमिकता देनी नहीं, नहीं चाहिए केवल मेरे विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि मैं धनी हूँ कुलीन हूँ उच्च वर्ग से हूँ सबसे अधिक ज्ञानी मैं हूँ मेरे साथ तो कोई है ही नहीं तो इस प्रकार से जो होते हैं आसुरी लोग सोचते हैं तो वे ऐसे मोह में जब प्रभावित हो जाते हैं तो इस मानसिकता के साथ वह जब इस संसार में कार्य करते हैं तो वे ये सोचते हैं कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इस कार्य के माध्यम से इस संसार में अच्छा हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ कार्य है और मेरे कार्य के द्वारा जो है इस संसार में आनंद उत्पन्न हो रहा है मैं बढ़िया कार्य कर रहा हूं। वो क्यों सोचते हैं क्योंकि वह अपने आप को अच्छा मानते हैं ना क्योंकि वह अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं वो सोचते हैं कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरे जो कार्य हैं वही ही अच्छे कार्य हैं तो मैं जो कर रहा हूं, उन कार्यों से जो है इस संसार में आनंद उत्पन्न हो रहा है तो मेरा द्वारा जो, जो यज्ञ होगा इससे आनंद होगा सबको तो दूसरों के जो विचार होते हैं उनको प्राथमिकता न देना अपने विचारों को श्रेष्ठ समझना और ऐसा जो है इतिहास में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे जिसमें ऐसे जैसे हाल ही के समय में आप देखिए कि जो दमनकारी कम्युनिस्टों की सरकारें रही हैं जो दमनकारी नाजियों की सरकारें रही हैं उन्होंने अपने ही जो जन हैं उनके राष्ट्र के जो लोग हैं उन पर इतने सारे भयानक अत्याचार किए और उन्होंने ये सब अत्याचार जब किए तो जो ये लोग थे वो तो यही सोच रहे थे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं हम तो संसार के लिए अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो वो वास्तव में यही विश्वास करते हैं कि वो भले ही अत्याचार भी करें तो ये भी संसार के लिए अच्छा ही कार्य ये उचित है उसको वो अनुचित नहीं मानते क्यों क्योंकि वो अपने आप आपके सबसे बेस्ट मानते हैं कि मैं ही सबसे अच्छा हूं तो इस प्रकार की जो मानसिकता है उससे मोहित होकर वह जब इस संसार में कार्य करते हैं तो वो जो ये दिव्य यज्ञ चल रहा है उसमें जो उनका अनुदान है वो कैसा है वो उनका अनुदान ऐसा ही है जो कि दूसरों को कष्ट प्रदान कर रहा है तो दूसरों को दुख प्रदान कर रहा है इसीलिए ये ऐसे जो लोग होते हैं वो वास्तव में संसार को प्रताड़ित ही कर रहे होते हैं वन्य लोगों को प्रताड़ित कर रहे होते हैं और इस प्रकार से जो है वह इस मानसिकता से के प्रभाव में जो अनुदान देते हैं वह बहुत ही बुरा होता है बहुत ही ऐसा होता है जो कि घिनौना हो जाता है और ये सब इसी कारण से होता है क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वह जिस स्रोत से उत्पन्न हो रही है वह स्रोत अपने आप में ही असत्य है वो ये जो हम सोचते हैं ना कि अरे ये मान्यता वो मान्यता मान्यता में क्या रखा है थोड़ा मान्यता में अंतर भी हो तो क्या अंतर पड़ता है ऐसा है नहीं वास्तव में मान्यता में अंतर होने से आपके जो कार्य होते हैं उनमें भी अंतर पड़ जाता है और वो जो कार्य में अंतर होता है जो आपकी मानसिकता में अंतर होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तो कम्युनिस्टों के बारे में देख लीजिए नाजियों के बारे में देख लीजिए ये, ये सब नास्तिक सोच वाले लोग थे इनके द्वारा इन्होंने सोचा तो ऐसे ही कि हम अच्छा कर किंतु उन्होंने जो कार्य किए वो इतने भद्दे थे और ऐसे दमनकारी थे कि आप देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ तो इसलिए मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है और ये जो जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं इनकी जो विचारधारा है वह श्री आरंभ से ही जो है असत्य पर निर्धारित होती है और इस कारण से उस असत्य को का जो प्रभाव अंत में निकल के आता है वो ऐसा ही निकल के आता है कि उससे संसार में बहुत दुख उत्पन्न होता है कम्युनिस्ट जो थे वो किससे प्रभावित हुए तो कालमार्क से प्रभावित हुए जो कि एक नास्तिक था और जो नाजी थे वह किससे प्रभावित हुए वह फ्रेडरिक से की विचारधारा से प्रभावित हुए जो कि एक और नास्तिक था तो ये नास्तिकता को ऐसे बोलते हैं लोग कि नास्तिक लोग कहते हैं कि नहीं हम हमारी विचारधारा में भी लोग नैतिक रह सकते हैं किंतु जब लंबे समय पर उसका प्रभाव देखा जाए तो उसका प्रभाव इसी प्रकार से बहुत ही दमनकारी हो जाता है इस बात को हम समझ नहीं पाते अब आप ही सोचिए ना कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि उनके जो विचार हैं वह है श्रेष्ठ हैं और जो पीछे के जो ज्ञानी थे उन्होंने जो कुछ लिखा वह सब गलत है तो वो जो ग्रंथ हैं उनको ग्रंथों को तो वो महत्व देते नहीं ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको तो वो बोलते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं ये तो बहुत पुराने मूर्ख लोगों ने जो लिखा वो लिखा है और आज के समय जो हम सोचते हैं जो आज की नई विचारधारा है वो नई विचारधारा श्रेष्ठ है इस प्रकार से तो सोचते हैं ये लोग तो इस प्रकार की सोच जो होती है वह जो ग्रंथों में लिखा है जो हमारे पूर्वज हमें कह के गए हैं उसको तो महत्व देती नहीं उनकी बातों को तो कुछ मानते नहीं उनको तो वो बोलते हैं कि ये तो मूर्ख हैं इनकी बात पर क्या ध्यान देना और बस अपनी जो नई विचारधारा है उसको सामने लेकर आते रहते हैं तो ये जो सोच है ये वास्तव में ऐसी ही सोच है जो कि फिर इसी प्रकार के परिणामों को जन्म देती है जो कि हमने देखा कम्युनिस्टों के साथ में और जो कि हमने देखा जो नाजी लोग थे उनके साथ में तो इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए अनेक चित्त विभ्रांता मोहजालता प्रसक्ता काम भोगेश्लोकता के सोलह अध्याय का सोलह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनेक चित्त विभ्रांता अर्थात चित्त में अनेक भ्रांतियों को लिए मोहजाल समावृता अर्थात चारों ओर से मोहजाल में ढके प्रसक्ता काम अर्थात कामना के भोगों में आसक्त पतंती नर के अशुचाओ अर्थात गिरते हैं नरक में अशुद्ध तो यहाँ श्री कृष्ण उल्लेख करते हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वह अपनी चित्त में अनेक भ्रांतियों को लिए चारों ओर से मुँह झाल से ढके हुए वे, वे अपनी कामना के भोगों में आसक्त रहते हैं और इस प्रकार से वह नरक में गिरते हैं क्योंकि उनकी जो कामनाएं होती हैं वह अशुद्ध होती हैं तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो हमारे भीतर जो हम जिस प्रकार की भावनाएं रखते हैं उनको समझना है तो जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सी गतिविधियां करते हैं अभी इन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए हमें मानसिक गतिविधि करनी होती है तो अपने जीवन में जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं उसको करते हुए हम अपने साथ में एक मानसिक कार्य भी कर रहे होते हैं तो बहुत से विचार ऐसे होते हैं जो कि हम बना रहे होते हैं उन विचारों के द्वारा ही हम वास्तव में इस संसार में गतिविधियों को करते हैं तो जीवन में कुछ भी यदि हमें करना है तो उसके लिए हमें मन में कुछ ना कुछ विचार तो बनाना ही होगा तो इस प्रकार से होता क्या है कि हमारे मन में विचार बनते हैं और जब अपने कई जीवन कालों में हमने बहुत सी गतिविधियों को, को किया तो बहुत से विचार भी हमने उत्पन्न किए तो इस प्रकार से विचारों को उत्पन्न कर कर, 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 कर के करके हमारा मन जो है वह वास्तव में विचारों का ही एक कारखाना बन जाता है जहाँ पर कि हमारे मन में बहुत से विचार आते रहते हैं बहुत से विचार आते रहते हैं क्यों क्योंकि हमारे बहुत से जीवन कालों में हमने ईश्वर पर ना ध्यान दे करके केवल संसार पर ध्यान दिया है और संसार में गतिविधियों को किया है तो उन गतिविधियों को करने में जो भी विचार हमने बनाया वो विचार जो हैं वह हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो ही हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं तो इस प्रकार से मन में बहुत से विचार बार बार उत्पन्न होते रहते हैं बार बार उत्पन्न होते हैं बार बार उत्पन्न होते रहते हैं अब जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार का हमारा जीवन होता है अर्थात हमारे जीवन की जो गुणवत्ता होती है वह हमारे विचारों पर निर्भर करती है तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने जीवन में केवल दिव्य विचारों को उत्पन्न करता है और केवल उन्हीं से जुड़ता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वह दिव्यता को प्राप्त कर लेगा किंतु ये कर पाना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसके लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है और क्योंकि प्रायः लोग जो होते हैं वे आलसी होते हैं तो इसलिए मन में जो भी विचार उनके उठता है वह केवल उसी विचार को पाल लेते हैं अपने साथ में और इस प्रकार से होता यही है कि जो मन होता है उनका वह अशुद्ध हो जाता है क्यों क्योंकि जो विचार होते हैं वह भी अशुद्ध होते हैं मन में तो कैसे भी विचार उठ सकता है अब जिस प्रकार के विचार को आप अधिक महत्व देंगे वह ही विचार जो है वह आपके मन में घर्थ करता चला जाएगा तो इस प्रकार से आपके मन में यदि अशुद्ध विचार उठा और आपने उसको महत्व दे दिया तो आपके मन में फिर अशुद्ध विचारों का ही एक संग्रह खड़ा होता चला जाएगा और इस प्रकार से आपकी जो बुद्धि होगी वह भी अशुद्ध हो जाएगी तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं उन्होंने वास्तव में जीवन में यह क्या होता है उन्होंने अशुद्ध विचारों को अपने मन में पाला होता है जिससे कि उनकी बुद्धि जो होती है वह भी अशुद्ध हो जाती है और इस प्रकार से उनका जो मन होता है वह चारों और भ्रांतियों से ढक जाता है असत्य से ढक जाता है वह आच्छादित हो जाता है इन अनुचित विचारों के द्वारा अब क्योंकि उनके मन में अनुचित विचार होते हैं तो जो भी कार्य वो करते हैं वह उन अनुचित विचारों के द्वारा ही प्रेरित होते हैं उनके जो कार्य होते हैं वह सभी असत्य से प्रेरित होते हैं तो उनके मन में जो कामनाएं उठती हैं वह भी फिर अशुद्ध होती हैं और इन कामनाओं से वह आसक्ति रखते हैं तो इन अशुद्ध कामनाओं से आसक्ति रखे के वे जो कार्य करते हैं उनके कार्य जो होते हैं वह भी निकृष्ट होते हैं और जब व्यक्ति निकृष्ट कार्य करेगा तो वह नीचे ही गिरेगा वह उसका पतन ही होगा वह नरक को ही झेलेगा तो इसी बात को मैं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वे अपने मन में अनेक भ्रांतियों को पाल लेते हैं अशुद्ध विचारों को पाल लेते हैं अशुद्ध विचारों को पालने से उनके भीतर जो कामनाएँ होती हैं वह भी अशुद्ध उठती हैं उनके कार्य जो होते हैं वह भी अशुद्ध होते हैं और अशुद्ध कार्य करके वे नरक में गिरते हैं नरक को ही झेलते हैं वास्तव में तो गंभीर पीड़ा को झेलते हैं अपने सारे जीवन तो इसलिए मैं यहाँ पे यही समझना है कि हमारे चित्त में हम भ्रांतियों को ना पालें केवल सत्य को पालें केवल सत्य के साथ में जब हम जुड़ेंगे तो हम उचित कार्य कर पाएंगे ठीक प्रकार की कामनाएँ कर पाएंगे जिससे कि हम फिर ऊपर की ओर प्रगति करें और ईश्वर को प्राप्त करें किंतु आसरी व्यक्ति ऐसा नहीं करते तो यही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का था आशा करता हूँ कि मैंने इसको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते